0: 大家好，我们是一意孤行，行我是小林，我是贝拉，对，我们今天很高兴，就是请到了我们电台的第一位嘉宾,嘉宾王岩老师，嗯、对，然后呢，就是这一期节目呢，可能会给大家大家说一下那个介绍一下王岩老师，然后王岩老师呢，其实是我的一个瑜伽馆的老师啦，嗯、就之前。我我前一段时间是因为那个身体颇为不适，然后然后就打开大众点评某 A P P， 然后想说那个查找一下那个家里附近的一个就是瑜伽馆，看看有没有合适的。然后那个王岩老师的那个长乐小院就马上就跳出来了，嗯、我看了一下评价都是非常不错，然后我就。我就我就来上课了嘛，上了几节体验课以后，我觉得当即就是要决定要办卡，<笑>因为感觉体验了一下，就是这边的瑜伽老师的瑜伽功力都造诣都非常深厚，嗯，对，呃，反正我之之前我其实有过一些瑜伽基础，但是我我的一些瑜伽基础其实都是在健身房的那种瑜伽课。管对，可能老师会教你一些比较基础的一个，就是，呃，一些瑜伽的体式。但是对于瑜伽它背后的一些深厚的一些哲学也好，瑜伽它的一些呃背后的故事也好，包括瑜伽能够从心灵里面给大家带来一个怎样的升华，其实都没有太说到。嗯，对，然后呃，在那个王岩老师这边长乐小院的那个习练的过程中嘛，我我本来真的以为这只是一个平平无奇，跟世界上绝大多数的瑜伽馆都一样，样<的>对。后来发现这边老师真的是没有无可挑剔，对。对然后呢，就是随着跟王岩老师的深入接触，发现王岩老师也是一个玄学少女，<笑>对
1: ，就中年妇女，对，玄学,学少女。<笑>对，去年的时候跟着小林也来这个长乐小院、嗯、体验了一节这个瑜伽课，当时就是刚好上了王岩老师的课，嗯，然后、就是、你姑买瑜伽，你姑买瑜伽，对，对上完以后就我们坐坐着聊天聊了很久，嗯、然后就聊到了这个八字啊，嗯、然后这个玄学啊，各种，然后发现王岩老师。是颇有造诣，嗯、呃，对，王艳
0: 老师前两天跟我说，他在
1: 学紫薇斗数，哇，太厉害了，太厉害了。<笑>好奇心爆棚，对，都是玄学少女。对，王艳老师前几年有关
2: 注过，但最近也可能是移情的这个时期太闲了。但是，再次拿死微说，我觉得十年前再去看这个时候真的是看不懂。我觉得我觉得那个可能西洋占星会更吸引我一些，但十年之后，因为中间真的好久没碰了。然后的话呢，再去啊，就东，我觉得这种中国的文化它就是非常耐人寻味的，就很有底蕴的。就是你真的是可能也需要年龄。一些积累，十年之后了，我一看，他好像是年龄到了，就有一些，嗯、就是感觉到一些字眼也好啊，它里面的一些智慧啊，包括一些他的一些，就是那种，呃，中国智慧，就是、中国的这种能量观，我觉得他渐渐渐渐，我不说，呃，就是，哎、呃，大概 get 掉
0: 了一些东西，嗯、我觉得这
2: 个东西就非常有趣。
0: 嗯、<笑>哎，我。就是从今天可能就是不太会以玄学为主啊，也不会以我们的那个主要的为主啊。不要那么多说钱，没没关系，因为其实其实今今天还是想跟王岩老师探讨一下那个呃他对瑜伽的一些看法，包括他为什么会选择开一个瑜伽馆。然后其实王岩老师之前也有就是去印度然后习练瑜伽的一个过程，这个其实大家我们的听众们肯定都很感很感兴趣。啊、对对对对,对，啊、所以首先想请那个老师就是。分享一下，就是之前你为什么会突然想要开一个瑜伽馆呢？这、嗯、开瑜伽馆就
2: 是一个，我觉得是，是一个、就是、就是无心插柳的一个过程，真的是非常非常偶然，就是不是说在你的计划中的，就是怎么说呢？嗯、呃，长话短说，啊，就是说无意中的话就借到这样的一个房子，借到一个房子之后，然后呢？呃，小朋友的爸爸他暂时就不使用了这个房子，可是人家房东就不乐意了嘛。嗯，不乐意的话，那我说，啊、我来开瑜伽馆吧，就用，因为很小。嗯，对，并且当然现在了，有很多一些这种迷你的瑜伽馆就很多起来，但是在差不多一四年的时候，一四年一五年的时候，就是这么小瑜伽馆，哦，又没有前台，什么都没有，又没有设计啊。就是就是一个二十平方的房子，嗯、呃，然后呢
0: 还是公共厕所这样的。哎<笑>，我记得那会儿您跟我说过，是好像这边原来是个旗袍馆，嗯、对对对吧？就做定做旗呃旗袍的这样子的。嗯、然
2: 后呢，但是我觉得最早的初心的话呢，我觉得就是说，哎，它小的话呢，我就想把它去。就是小就小的做法，那我就是就是去把它去做的就是深入一些，按照我的方式，可能就是不像，嗯、就是因为在五年前，五年前。一五年、一四年的时候，就是至少上海这边的瑜伽的练习的方式还是比较海派的。嗯，那我自己更擅长的就是传统的瑜伽啊。嗯，哎<对>，说到这
0: 儿，<笑>听,听众们是不是？刚刚我前面有 q 到过，嗯，王岩老师其实是去印度、嗯、呃习练过瑜伽的。其实大家可能都会比较感兴趣，嗯，呃，印度其实是瑜伽的一个呃就是起源吧，嗯、对，包括我跟贝拉老师。<笑>之前有看《黑塞的悉达多》啊， oh, 对对对，悉<笑>达多的话呢，大概就是讲谁？讲释迦摩尼吗？还是对对
1: ，其实就是一个叫悉达多的一个少年，嗯、然后呢，嗯、他就是在这个。寻道的一个过程中吧，然后他当时跟他的一个同伴，啊，两个人，巧达摩，对，对对对对对，大家都看过，对，就讲的是他他跟他的同伴想要去这个寻求这个人生的智慧，对，然后他们后来中途的时候遇到了一个上师，然后他的这个同伴呢就觉得我能遇到这样的一位老师，那我要完全跟着他去修行。对，但是这个悉达多他就觉得，虽然这个老师讲的话都很对，嗯、他完全不质疑老师讲的那些东西，嗯、但他觉得他自己跟那些知识和智慧之间没有连结，嗯、没有这个感性的直觉上的连结，嗯、所以他后来呢就跟他的同伴分道扬镳了，嗯、他就自己一个人踏上了这个寻求，嗯、呃，这个。真理，真理啊，或者是智慧的一个道路。最后呢，他通过这个看河啊，看这个，他就在一条河对着一条河，嗯，然后包括是那个船夫，嗯、夫船夫，对对对，对然后他通过这些方式。就呃，慢慢的与这个他心目中想要的那种智慧啊、呃，或者是这种，就有了这种很直觉性的一个领悟。对，然后我我是觉得这个这种体验可能也会跟瑜伽或者是会有一些很类似的一种体验、啊、对，我记得悉达
0: 多在整本书里面不停的在冥想对，不停瑜在冥想瑜伽。对，对对因为你
1: 可能就是通过所谓的知识和道理，你就是没有办法理解上师说的那些话。他可能就通过瑜伽这样的方式来慢慢的体悟。到了这些所谓的大道理，对，嗯、就是就像刚刚王岩老师我们在讨论的时候，他有说到，这是一种殊途同归，对不对？对
0: 对对对对对。哎，就是王岩老师之前在印度的时候，是不是印度每个人都会瑜伽，哦、都会那么几招啊,啊？那
2: 倒不是，其实很多人我觉得。瑜伽如果是从这个传统的角度来说啊，传统本来就是一个很大的一个概念，但是我们想说，就是印度人，印度的瑜伽呢，它其实跟我们现在理解的，就是这种店面上练习的瑜伽，还是有一些差别的。哎、嗯呃，首先刚才有提到啊，就是说悉达多，我们现在这个悉达多里面提到的这瑜伽，嗯、其实瑜伽它就是一种修行的方法，苦行
0: 僧。是不是？哎，你你
2: 真的很有智慧，我觉得。为什么？对、哎，他最早他就叫 tapas，tapas 什么意思？就是梵文的名字，就是燃烧，就是酷刑，酷刑，就是他最早，但是瑜伽的这、就是、最早是出现在印度的离聚吠陀里面，然后最早他干、嗯、就是练瑜，就是瑜伽式，就是 tapas。苦行啊，苦行就是说很多人说是不是自虐呀？是，其实它其实是一种高度的自律性的管理。嗯，对，所以为什么我们现代人都非常说哦，自律的人生很了不起？嗯，其实它就是在苦行，知道吗？嗯，不是说一旦，当然，现在我们在国内，你读到一些报纸里面说苦行僧什么啊，钻到水里面啊，钻到土里面呀，就是那种很奇奇怪怪的。嗯其实我我觉得就是说，嗯，苦行的方式有很多种啊，你可以钻到土里面，可以钻到水里面，只要你有能耐哈。都。可以的吧、嗯？我还听说有人是倒挂在树
0: 上的啊！对对对、啊，还能在水
2: 上面行走啊！对啊，哎、嗯，这个这个是已经出特异功能了
0: 。<笑>西大多里面有一段确实在水上行走、啊，<笑>那说那
2: 是艺术。<笑>好,好，我觉就是说，其实我觉得他其实对我们的感官的一个高度的一个控制，就是是一个高率的、高度的这样一个自律性的的一个控制。一个人只有他去控制好了你的感官，那你才能够去心意，才能够去专注于一物，你才能够进入到所谓的冥想啊。我们后,后面可能会有聊到，其实。其实从传统角度来说的话呢，瑜伽就是我们去进入到冥想的方法。嗯、那很多人也会刚才有提到，就是说，哎，瑜伽它会不会和一些宗教啊，去会有有一些关联什么的？就在这里非常清晰讲，如果是从我说专业的角度来讲，瑜伽是方法，嗯
1: 、方法啊，嗯、包
2: 括它的就是。呃，如果呢是从它的这个历史的渊源啊，就是文化的渊源的这样一个历程来说，还有就是说从它的这个在印度的，它是印度的六大哲学体系之一，嗯嗯哎，那么正统流者的呃哲学体系之一。那么这个六大正正统哲学体系的话，它一个主要的特点就是实践。的方法，嗯，嗯方法。那么它的这个这个体系的它的蓝本就是它的宗本是什么？嗯、就是《瑜伽经》嗯，嗯、瑜伽经，瑜伽经，对，瑜伽经。哦、那么瑜伽经里面，它其实就是告诉我们怎么样由是由一个普通的人啊、嗯、啊，无论其实你是。其实可能是你先天不好啊，或者说身体有残疾呀、啊，或者说你年龄比较大了，嗯、哎，动物的最普通的人，怎么样一步一步通过练习，通过自律性，哎，让自己去获得这种。我们说 meditation 就 Samadhi 的这种境界，嗯、一步一步，嗯、所以它非常讲究实践，嗯、并且如果是，呃，你看整部整部的瑜伽经，它是一种高度的逻辑。嗯、对，这种方法不是说凭空而论的，不是说道可道非常道，嗯、哎，不是那样子的。<对>这个是
1: 道，哎，这
2: 个的话它是有路有径可图的，哎，就是说你是你就按方法去做，一步一步的去做啊，嗯。就像其实我们常常就是在课堂中的时候，我觉得这是一个很好的，就是去应用到你去练瑜伽的这种过程。我们见的人练瑜伽，我要，熬，或者我要塑形，嗯、我要减肥啊，或者我要怎么样的，嗯、其实。这些都是副产品了。嗯、如果是你按照这个方法、嗯、啊，一步一步一步的去走，该来的自然就来，是你的就是你的。嗯，哎，就是做事情做事也是一
0: 样的。哎、嗯，老师这么一说，我觉得是不是瑜伽有点像内观，嗯、是不是有点类似？啊其实不太一样，不太一样，哦、它有相似之处啊。嗯、为什么要内观的
2: 话，现在大家就是内观，内观其实是起源于佛陀，就南传佛教的一种给在家人的一种练习的方法、嗯、啊。也有就是禅林里面的，就是修行人呢也有这种内观禅法有嗯，哎，这种就是。呃，我不展开，后面这个就很搭理话题了,<笑>了。对对对对，不展开。<了>但我们就说，呃，从佛就是佛陀的他的故事啊，从他的本经里面，本经里面的这种故事中，我们知道，其实佛陀最早的时候，他遵循的老师就是瑜伽士啊。嗯。瑜伽士。对他遵循的那些老师、嗯、哎，就是，呃，非想非非想定啊这些，其实在我们瑜伽经中都有相应的这种禅定的境界。嗯、因为佛陀已经修掉了，他其实他已经是把这些呃瑜伽的这种修。行的这种境界都通达了，就像悉达，就是悉达多里边多，嗯嗯、里面有通达了之后，他觉得还是觉得，我还是不能够，就是大彻大悟，嗯、我还是不能够是让我去，嗯、呃呃，就是抵达真理，就是说去最简单的，因为我觉得是佛陀，他是要领悟生死和痛苦，哦、是不是？哎，是不是？他<对>觉得我我我的老师他还是会死。是吧？他还是没有办法去克服他的这种痛苦，嗯、还是没有办法去控制他那种小我那种我执，嗯嗯、哎，没有办法去达到这种大道和通达。嗯、那么所以说，在这个基础之上啊，在这个一定是他修行的基础之上，嗯、他有禅定的基础之上，嗯、他才有最终的我们说这种他的最终的一个领悟，嗯、我们的佛教的一种最终级的真理。嗯嗯、哎，是所以说的话呢，刚才你说的内观也好啊，瑜伽也好，它的相似之处是在哪里？方法上。
0: 方法，嗯、如果是方法上的话，那老师之前在那个印度的时候，是不是学瑜伽的时候，呃，是怎样一个体验？是不是会有很多这样的方法的上面的一些灌输？呃
2: ，怎么说？我觉得，呃，如果是以瑜伽的，就传统瑜伽的这种方法上，它其实就是说。呃，他又
0: 给到一个方法论，嗯，瑜伽就是一个方法论。所以您那个时候在印度学瑜伽的时候，其实不是说上来就开始进行体式的一些修炼，而是说从理论上面、哲学上面开始学。嗯这是同时进行的，同时进行。对
2: ，如果是因为我讲我刚才讲过了，如果说瑜伽它很特别，就是如果你不实践，没有这种真身心的这种体验的话，你很难去理解它哲学，你根本 get 不到的，嗯，哎、呃，嗯、那种感受啊，还有它为什么会这样做。嗯嗯哎，所以就是一定是要去练习，你再去看他的哲学，嗯、因为哲学他就像、嗯、就是像我们这像我们的老师一样的，嗯、就是他把他的经验哈、嗯、他的秘籍、嗯、攻略写在上面。哎、嗯，你遇到问题了，你再去看啊《瑜伽宝典》哦，啊、哎哎哎哎哎哎，真的是真的是真的是，所以它是一个方法论，它不是说是一个、嗯、呃，就是说一个创世说呀，或者是这样一个非常
0: 抽象的一个哲学的一个概念。嗯，那么。Oh, yeah. 啊，老师，我想问一下啊，就是呃，当时你在印度的时候，呃，就是学瑜伽到底是一个怎样的体验？就是可以给好,好好奇啊，能给我们讲讲吗？啊，呃、我在哪里学的？我是在。孟买和普纳之间有一个印度斯大
2: 学院叫 Kerala Dam， k a m 对，嗯，中文呢，它这个梵文的名字翻译成中文的话呢，就是自由自在的学校 ，Kerala Dam 就是 k e r a l 就是那个自由自在的意思，进入，进
0: 自由自在了。哎，那边的学生都是不是来自来自世界各地的？
2: 以印度本土的居多，然后那个国外的也有，国际上的学生也有。哎，我们那一班的话，一个班级差不多，也就是我想想啊，也就是三十人左右吧。嗯，好像呃外国学生的话不到十个，其他都是印度本地的。因为呃，我学的这个课程的话，就是 Diploma Yoga Education， 就是在印度，如果是作为一个专业的瑜伽老师，他想在印度本土，那除非他是一个开悟的人啊，就是说他开悟的人。<笑><笑>对对对,对，因为印度有很多这种真人神哦，真的吗？对，有真人神，对他就是。啊，我就是圣人，我出生就是圣人，这样子的。啊，然后一大一大
0: 票的信众。哇，为什么？就是这种事情是那个血缘上面带着的吗？不是，还是说我说我是就是真人神，我就是，只要有人相信我，我就是。我
2: 觉得这个只有在印度的这个这个这个这个环境里面，这个环境下还有这个文化的氛围中，可能在我们观点就神经病啊，神疑啊，骗钱的大骗子是吧？但是在印度的话，在他们的环境下，这我不展开。但是这些人确实是很有能力的。对对，他们的对这种宇宙的连接和这种能量的连接，我们常人真的没有办法 get 到他是从哪里来的。嗯，哎，在
0: 很没想象，感觉这个印度真的很神奇。真的是这个世界之大
2: ，真的无奇不有，我觉得是很有趣的。我就是说，我们我觉得是去学瑜伽也好，还有就是说再去呃旅行也好，给我的最大感觉就是说，哎，保持接纳啊，保持接纳。可能你暂时对对对，你可能是觉得不去评判，就得接纳。它存在就它存在的道理，嗯、它存在肯定是、嗯、是是有原因的，就、嗯、是我们
1: 现在可能还不能理解。嗯嗯、对对对对我们也很渺
2: 小和局限。对对对
0: 对就当可能某一天就领悟到了。嗯、<笑>哎，老师，那个学那个就是你的在印度的瑜伽课程大概要学多久呢？我们那个课程是个九个月，九个月，能那么久，对对，实际上
2: 更久，十个月，十个月，中间还有一些时间是考试，嗯、还有就是那个，啊、还有一个就是他称为。就是教育旅行，其实教育旅行是什么呢？就是把印，就是我们那个周边的一些寺院也好啊，进修中心也好，有名的这些瑜伽学对对对，他要一遍遍看。包括那个时候艾扬格先生还在世的时候，我们还去艾扬格学院，艾扬格先生还亲自给我们授课。弱弱的问一句，艾扬格先生是谁？是艾扬格瑜伽的创始者，非常了不起。哦，是吗？瑜伽的创始者，对对，这艾扬格瑜伽，艾扬格瑜伽的创始者是一个流派，嗯，非常了不起，嗯。嗯，而且在那边的课程的话，我觉得完全颠破了我在国内对瑜伽的一个认识，嗯、你知道吗？嗯、就是觉得那边看了那些课程和科目之后，然后拿着教材，我觉得妈呀，根本就是八竿子打不着的。<笑><笑>然后那个，但是我觉得对我的收获特别特别大，啊嗯、就是内在的和精神上的滋这种滋养。因为之前你在学练瑜伽、修瑜伽，总觉得在国内的时候，包括，呃，我在去印度之前，其实那时候上大学，上大学的时候就已经开始去，呃。就是最早是在瑜伽馆，也是在健身房里面去练习瑜伽。我就觉得很喜欢这种运动。嗯。然后后来呢，在大学的就是暑假的时候，也考取了一些就瑜伽的老师这种执照教课啊。但是你知道吗？就是我觉得始终，我觉得这个这个概念，我始终不知道是什么。嗯。我觉得给我，我是一个就是那种穷理尽性的一个人，就是一个好奇心很旺盛的人。其实像
1: 最想梳理的探索一样，探索不是不
2: 是？我觉得哎，那你看我天天在教瑜伽课，我我都我都说不清楚，我都不。知道瑜伽是什么？我心虚啊！老师真的很实诚啊，实诚，是这样子的呀，你是不是？木多多木多木但是还有一个原因呢，我觉得就是说，在大学的时候也是读了很多一些关于就是印度哲学的哲学的书。这个你们有的唠了。啊，对对对，因为印度哲学里面，特别是是迦罗宾多啊，释迦罗宾多就是释利阿罗频多，他提到了一些综合瑜伽的概念啊，等等等等的。那么，所以我觉得，哎，和我现在再去接触这个瑜伽。他我觉得还是有一些差距性，的，所以就非常的，嗯、并且我觉得那个书中的那无论是从他的理念，还有他的那种思维的方式，就非常非常的吸引我，嗯、呃，所以就是。呃，有这样的一个心态，就是去印度去学习，嗯，哎、呃，是这
0: 样子的一个情况、嗯。那是不是去印度学习以后，整个就是把你对瑜伽的认知全部都颠覆了，推翻重来了吧？吧推翻重来，全部颠覆了，全部颠覆
2: 了。对，我们在国，包括其实在国内的时候，现在很多人一说起瑜伽，哎。在店面上练
0: 一练、啊。对，之前不是就是说什么<笑>瑜伽？你本来是个胖子，练了瑜伽以后，你就变成了一个柔软的胖子。这瑜伽其实它是那个时候大，可能大家会觉得这其实是并没有一些那个瘦身的一些功效在里面。但是我参加了王岩老师的呃瑜伽课程以后，我就觉得其实还是里面有很多动作我做不到，<笑><笑>我力量特别差。嗯、对，然后很多动作就是。撑不起来，上肢没有力气。其实这些动作，你要是认真做到了以后，你会出一身的汗。嗯、因为我其实之前也有去一些那个 ，crossfit 呃 Cross 一些 studio 啊什么练过，嗯、什么、嗯、什么举举,举铁什么，然后举铁我可能就是举不起来。嗯、我发现瑜伽我也力量的力量的东西我也撑不起来。嗯
2: ，其实嗯，我觉得就是说呃。当然，话题可能有点岔开了啊，嗯、就是包括现代人现在在教课的过程中，很多学员就是会问：哎，那瑜伽和健身有什么样的差别，是吧？嗯、哎，都会觉得瑜伽、普拉提有什么差别的？对对对对对,对,对,对,对,对、嗯、就是我觉得啊，就是<笑>练习的方法和途径都是完全不一样的。嗯，那么我们去，我们说健身啊，嗯、我们说普拉提，我了解的不多，所以我不在讲啊。那健身的话，我们是有目标性的啊，嗯、我要增肌。嗯，哎，我要去，我要减十公斤，减十公斤，好，我要增肌啊，或者说我要去就是练练臀呀，或者腰背目标，目标，嗯，其实瑜伽的练习的话呢，他他要把这种目标是要放下，特别是这种有形的目标要放下，放下执念，不不，这个目标真的是你的吗？你需要这个目标吗？灵魂拷问，升华了，升华了，升华了，嗯
0: ，我需要吗
2: ？我需要减十公
0: 斤吗？你这么一问我
2: 。我可能我也不知道我需不是需要，是啊<笑>是啊，是啊嗯，你不需要它，你你练你根本不会，你的身体不会配合你练的，嗯,嗯
1: 对，对是
2: 不是？对，哎，所以说瑜伽刚开，练瑜伽的时候，包括我们初学者，我像刚才说，你先。先不要熬嘛，你先感觉一下自己啊。你、嗯、你比如说，你练背也好，练腿一样，你先感觉一下你的腿在哪里。对
0: ，我不,不知道我的腿
2: 在哪，我就是在练它。很多人是和我们身体是联系<对>是,是分离的呀。对，很多人，<对>哎呦，我用不上力，用不上。你先感觉到它
1: ，嗯，你感觉到它，
2: 嗯，哎，你这个时候哎。用现代语言来说的话，你感觉他就是你的大脑神经，他脑回路通达了，<笑>是吧？用毒儿买通了，就就脑回路、大脑脑回路通达了。嗯、然后你再去做的时候，你的大脑才能是有效的对他控制啊。你不感觉到熬熬什么呢？嗯，是不是很盲目的？嗯，很盲目。嗯、对，然后呢，就是因为就是现代人对身自己的这种了解太少，对自己的身体的这种真正的认知
0: 好少。对，嗯、所以
2: 你的练习。你在练什么
0: ？有的时候，有些人可能只是为了练练一个睡，练一个形状。对，对<吧>或者是听
1: 到说现在瑜伽很火，大家都在练，那我也去练一练
0: 。哦，这都没有问题。<吧>嗯，
1: 比
2: 如说，嗯、那我很多会员就说，我一直想要去瘦身，是吧、嗯？我要去瘦身。嗯。那么。你首先要了解你的身体，是吧？先连接它。对，哎，所以说练瑜伽的话呢，就是说你先把这个瘦身概念，哎，放到第二步，第一步、嗯、先感觉你的身体，嗯,嗯啊，感觉到你的身体，嗯，哎，带着你的这种感觉，你再去练。在练、嗯、啊，因为瑜伽它非常强调的是这种个体化的这种差异。嗯、为什么？我觉得就是说我瑜伽课还是更强调这种小班课啊，嗯、所以就是因为小班课真的是就是老师可以去帮助你去，就是每一个人至少能够去帮助你找到你的问题，能指导得到，嗯、你能知道哦，我适合练到这里，他适合练到那里、嗯、啊。那个体的这种差异性，你认知到之后，哎，那你就知道在这个基础之上，你现有的这种基础之上，再去如何去练
0: 习，这是我。我觉得这是更理性、更客观的去练习，嗯、而不是盲目的去练。嗯、哎，说到这个，我突然想到，老师去年不是有一个非常，有点偏邪教的一个高温瑜伽吗？<笑>叫什么来着？<笑>呃，比克拉姆老师对他有了解吗？对
1: 啊，跟我们讲讲嘛
0: 。那个是一个什么高温瑜伽，好像很多就是好。在美国，对好莱坞的明星都是他的教徒。听起来跟邪教一样哎。对他们就是在一个很大的教室里面，里面可能坐了几百人有没有？然后在一个温度非常高的一个场地里面，四十多度，然后大家开始就是练习瑜伽。这个的话是不是其实跟瑜伽我们传统瑜伽的一个初衷其实是相悖的？怎么说呢？我觉得我不去评判、嗯
1: 、啊。嗯、
2: 那么，我觉得首先的话呢，就是说，呃 ，BKM。他的我，他这个事件我也看了，包括他的这种模式，嗯、包括在课堂上就是那种就辱骂女性啊，嗯、这种这种哈，我觉得还是蛮恶劣当然，我也看到就纪录片中有的他的学生真是对他感激的痛涕流。哎、嗯，嗯、真的他是教
0: 主哎，嗯、感觉
2: 对对他感觉这种冲痛涕流涕，就我觉得有需求才会有这样一个人出现。嗯，对，嗯、但是的话，我觉得无论是就是包括我们对老师也好，甚至是对。就是说，呃，你有自己的信仰的这种自己的上师也好，好呢、嗯，就是首先我们要去承认他是一个人，嗯
0: ,
2: 嗯，那是人都有他的一个局限性，嗯，
0: 对，是吧
2: ？<对>那我觉得，如果是比如说，当一个人他当他他的位置很高，当他当他有下面成千上万、好几百万的这种信众的时候，他的优点和缺点都会被放大化，嗯，嗯哎，可能也许。我们只是从外面去看到了一些新闻的效果，嗯、是吧？那我们其实也是一种断章取义。我们不知道，因为确实他可能确实对有一些人确实有这种转折点的这种这种这种启迪的效果，我们不知道。嗯<对>，所以我觉得这个是保持客观。<对>那么这种方式的话呢，嗯、我觉得就是说，呃，印度老师，因为 B K M 他是一个印度人，是吧？对，印度人的话呢，包括他之前呢，他成长和受教育的这种，我看了一下背景，都是在印度，嗯，只是后来就是、嗯、在温和一点可能，嗯，就是印度他们更强调这种教学也好，就就是口耳相传，就师承的方式，但有点像我们过去就是师傅对徒弟，我说什么就是什么，你不要反驳，就听我的就行了，我让你干什么你就干什么，嗯
0: ，好
2: ，好。就是绝对的那种权威，师
0: 徒的那种绝对的权威，对对，他可能是把这个他的这种风格
2: 是带入到了他的课堂和教学中，我只能是这样子去讲，当然后面有一些我觉得也不好的事件，那就是可以把他社会行为，那就是另外再去评再去评说了。对，好像也引发了一部分的 Me Too 运动，对对，韩国的
1: 那个。对，但是
2: 从如果是从美国的美国的但是从我这个教学的角度来说的话，我觉得呃，我不知道西方人会怎么样，但我觉得亚洲人的体质可能不是特别的适合啊。对，因为就是我们中国人嘛，我们中国人是就是最害怕就是说那种消耗能量、湿津液的这种的，是吧？你养生，对。你。我们就是喝，就是你可以出汗，要出很细的汗，不要那种大颗大颗的出汗。那你是消耗身体的精液。坐月子。坐月子不能吃冰激凌什么之类的。但那个其实你大量就是就是消耗你身体的精液，就是在你精液消耗多了，就消耗你的肾气啊。对对所以你做完了有，因为我之前那个在家瑜伽他们上完之后，好爽啊！很多是那种很疲倦的时候，嗯，好爽啊。嗯，它是很消耗、很累的，嗯啊，所以说我觉得你如果是已经练到这，那、呃、这种情况下，或者说你练完之后就是说回家哦、呃，深沉的睡一觉的话，嗯，我觉得益不大，从养生的角度来说，嗯，嗯然后这是这样一个角度，所以，嗯、呃。Anyway， 特别是对那些本来就是身体在一种长期的这种疲倦和消耗下，哎，这种亚健康的人群来说，再不要说那种高血压的这种人群了啊。高高温瑜伽还是对对对对，我觉得还或者有心脏病，因为心脏病其实不属于中老年人的，年轻人越来越多的是吧？这段时间那个是台湾
0: 的那个舞的那个什么？哎，老师，那那个拜日式，对，然后说到这个，说到拜日式，它是不是一种？因为前两天我正在上你的拜日式的课程嘛，然后我感觉这个之前您跟我说是呃拜日式其实是适合每天都去做的，它是不是就是一个养精蓄锐的瑜伽体式呢？啊<笑>、呃，给我们介介绍下推荐大家，但嗯、推荐就是我们的会员在家
2: 里面，因为这段时间疫情嘛，大家也来不了，嗯、来不了的话，<对>很多会员说，哎呀，老师我在家练什么呢？说实在话，就是录一些视频，我觉得哦、呃，真的是很难把握好这个度。对，哎，因为第一跟的是。平台当然就是我们会员嘛，看的视频都熟悉老师的这些动作口令还好一点，嗯、但是呢，真是每个人我说的个体性的差异很大，我又看不到你、嗯、啊，那还真的是有会员说，哎，老师我练好了，不小心把腰给抻着了。那、嗯、<笑>这种我希望就是说，这种情况越少越好。所以说的话呢，我就会推荐会员就是说你去在家去做拜式。为什么推荐拜式呢？因为拜式它其实是会比
0: 较完整的一个练习的这样一套操，简单练。嗯、好像据说、啊、瑜伽最早就是古印度拜太阳神的那个宗教修身术，是吗？所以就是一开始拜日是它的一个，呃，来源是很悠久的，对吗？其实，呃
2: ，我觉得这个太阳神的这个概念是雅利安民族的，嗯、啊、嗯，不是古
0: 印度人民，啊,啊，是雅。所以网上那些都是那个有待考证的嘛，一些说法，我觉得是要值得探讨对，值得探讨的。哎、嗯，雅、嗯、利安我们知道了。雅
2: 利安人民他其实是从那个阿拉伯、啊、这些就过来的啊、嗯嗯嗯，那么冈底斯山呢、啊，这样子过来了这样一个游牧的人群啊，嗯、那当时可以是风掠一时啊，各个民族都占领了。嗯。然后的话呢，是呃崇拜太阳神是雅利安的这种文化。嗯。那雅利安民族进入到印度之后的话呢，就是说他等于说就等于说其实也是从文化包括种姓制度，这是雅利安国和国
1: 。它并不是印度的那个种姓制度。对，嗯、但最
2: 后的话呢就是说这个。雅利安的文化和印度的本体的结合在一起，嗯、结合在一起，呈现了我们看到这种印度的文
0: 化。好，请两位对那个印度、<笑>印度教都很熟悉的老师<笑>进行一些深刻的交流，来吧。没有，没有，没有，没有，没有，没有，
2: 没有。哎、那我就是说，抱公我们先撇开他的这种宗啊，我觉得我们练习嘛，你最早。就你如果对文化不感兴趣的话啊，嗯、哎，不要给他戴那么多的帽子啊，或什么，你、嗯、就练就好了嘛，就把他当成一个操练，每天花个十分钟、五<对>分钟的练一练，嗯、啊，浑身还觉得，因为
0: 他这一套，比如说就拿拜师，我们经典的拜师，哎，挺挺难的，听众们真的挺难的，我我是做不下来的。<笑>你没有认真练习，都这么说、嗯、<笑>的
2: 。
0: 偷懒。九个动作你做不下来，因为那个就是那个什么四柱还是什么干嘛的，我我感觉自己太不行。还有那个卷垫子，那个怎么卷，好难啊！要笑笑哈，然后那个就是。九个动作，
2: 还有拜日 B， 它是有十三个动作啊。它基本基本上把你身体中主要的大的这种肌肉群呀、韧带和关节都用到了，嗯，所以它比较完整。我只是说，那你在居家嘛，又不需要什么一些辅具，不需要很多一就一个地板有垫子没垫子都可以啊。在家花个五分钟十分钟练一练，哎，不是确实做完以
0: 后很舒服。很舒服。对对对，所以在我们
2: 的瑜伽课程中的话，它也常常是作为一个热身来去做的。嗯，是这样的一个情况。而且拜
0: 日拜日式好像老师会。更加提倡在早上开始做，对对吧？对对对对就是那个时候的能量是更加充沛的。嗯、
2: 对，并且它因为它比较完整，它不是说我只是、嗯、哎练肩啊<对>开髋，不
1: 是那样子的。它全,它全身都用，全身、嗯、反
0: 而就是你不容易受伤、嗯、啊。懂了，哎，老师，你前面说你在那个印度学了九十个月的一个就是。呃，瑜伽嘛，<佳>那其实那会儿的话，在很早之前，其实印度的签证没有那么好拿的。老师，你怎么拿到那么那么多年的签证？嗯、对，嗯
2: ，我觉得那个时候就是那种年轻时候的那种无知者无畏，你知道吗？就是那个，嗯、呃，我是申请了一年的课程，嗯、然后呢，签证的话呢，就是那个时候中印关系还比较紧张，签证它其实啊只给我了呃三个月，只给三个月。嗯、对，但、嗯、实际上为什么哈？三个月就从我拿到签证的那一刻起，它是计算那。开始计算是三个月，哦、不是说我出境的那个时候啊，哦、所以等我说我赶紧买机票的，<笑>我的机票是订到一个月之后的，哦、是这样子的，哦、所以有效的可能也就是两个多月这样的一个到印度。嗯、到印度后来，我觉得我比较幸运呢，就是说那个时候就是，嗯，我就是说我的校长，其实很多很多印度人，他们真的很真诚，真诚的让你、嗯、就是那种他帮助你是无私的。我校长他在、嗯、就是说在当地或者说在整个就是说印度哈，他还是蛮。有名的，无论是政界，还有说他的这种社会的地位
0: 蛮高的，就是他，他也很愿意去帮助一个小小的学员
2: 。对，就是这个让我真的是没有想到的。然后的话呢，他就是呃，他先是跑，就是普纳，因为我的那个签证是在普纳警察局嘛，我跑了几次都没有办。哦，没有给你办下来续签，对吧？哦，他们就是拖延，应该拖延。另外的话，你说政府的官员他们就是，哎，各各方面不断的向你伸手嘛，钱没到位，钱没到位，哎，不断这种。后来，那我的校长的话，哈，就真的是就，跑到亲自跑到警察局，向那个警察局长拍桌子，嗯哎、呦哦，就把这个事情要办。嗯、然后呢，后来他又跟那个，因为我的签证那个时候是已经过期了，哦，嗯、在那边已经过期的，但是迟迟没有拿到那个护照。嗯、然后呢他又跟他德，呃，就是德里的、嗯、他的朋友啊，嗯、其实他就是外国人那个办事处。嗯、那个特别有意思的一点就是想插的啊，你比如说呃，其他国家的人要。要续签的话，就得了，也是一个一个，就是一个呃公共的这样一个办公室，嗯，唯独中国人要去一个特别的办公室，为什么
0: ？因为中国人可以。<笑><笑>懂那个懂特别的一个政策嘛？我不，那个时候工业关系不好，现在就没有这个通过了。<笑>现在就开放很
2: 多很多了。那个时候真的是，嗯、所以说呢，就很难度没大的，嗯、没有那么难。但是我没有想到，就他跟他的那些就是德里的这些就是政府的这种官员打电话，嗯嗯、那亲自盯着让我把这个。其实我一到德里啊、呃，那个政府官员就联系我，嗯、第二天什么时间哎、呃、几点钟你直接来，不用排队，哎、嗯呃、就把、嗯、就办好了、哎。贝拉也去
0: 过一、嗯。印度哎，那个你没去过吗？我去的是尼泊尔啊，对对对对，风格很
1: 像，风格很像，反正那文化是一
2: 直是在交流。的，对，
0: 尼泊尔和印度的边界，这就
2: 完全不检查，就走
1: 。尼泊尔人特别爱中国
0: ，那那就是反正就是呃，感觉下来。印度人这次对王岩老师的一个签证就是大开绿门，就是因为大开后门，就是因为当时的你的院长就是其实很就很帮忙。嗯、对对那你还王岩老师，你还记得当时的一些课程吗？对，能给我们讲讲吗？哎、哦、呀，我们
2: 的课程其实还蛮丰富的，因为它其实是一个比较，就是、嗯、呃，就是印度政府啊这样一个标准化的一个瑜伽老师要去学习的课程。嗯、那么你看，我们就是有，你看啊，就是瑜伽经啊，嗯、就是必学的瑜伽经。然后呢是是梵文的吗？哎，梵文和那个英文一起教，英文一起教。嗯、老师
0: ，你会
1: 看梵文吗？主要的词语，梵文这块，哇，这个、哇那学这个还要有,有门槛哎，嗯、还要会一点点没有没有没有没有，就、嗯、还得会梵文完<全>完，完全完全完全够不上，嗯、完全够
2: 不上啊！嗯、就是说我觉得梵文那就更那个什么了，嗯，哎，然后的话呢。就是，呃，瑜伽文化，瑜伽 yoga culture， 那么它就包含了有很多，比如说像波家梵歌呀，还有一些很多经典的这种瑜伽，还有甚至是包括有一些那个吠陀经啊，我们再去学习。那么还有就是瑜伽解剖学、瑜伽教育学、瑜伽心理学，还有练习。瑜伽解剖学，对，必须的，这个是必须的。你不了解结构，你怎么带领人上课？对，啊，这是必须的。啊，然后还有包括就是像，呃，瑜伽的这个教育
0: 学，教育。学是什么？
2: <现>心理学。到现在我还没理解这个瑜伽教育学。实际上我们老师讲了，我觉得每次都是在那儿审嗯，在那儿审听，在那儿。然后瑜伽心理学、瑜伽心理学，还有包括呃，就是还有习练课 （practice） 啊，习练课的话就是按照我们就是说古典的哈他瑜伽的练习方法，然后包括净化法，嗯啊，净化法，可能你们匪夷所思，吃布条啊，吃布条儿，吃什么？净化你的胃啊，什么什么插管子什么的，净化胃，净化。好这个是在经典中有记载的。嗯、因为瑜伽练，我们看到只是中真的是很小很小的一个部分，嗯、就是。冰山的一角，然瑜伽的就提示。那实际上我们说还有包括 pranayama 就调息法，调息法、呼吸法、p r a n 想啊，还有就 meditation， 还有唱诵。唱诵哦，对对，唱诵。yamasay 那种，就很重要。那不同的唱诵，嗯，它真的是有时候我们在唱诵中的时候，甚至让自己会直接的会进入到一种 meditation 的一种状态。对，没错。哎哎，然后这是我们的习练课的内容，基本上也就是这些。嗯。哎，然后呢？除此之外，因为我们是一个，他是一个，呃，就是我们学院它很有意思，它有几个部分构成，一个是，呃，瑜伽医院，它其实是阿育吠陀的疗法医院，自然疗法，阿育吠陀。<哪>
1: 就那个阿伊费朵头
2: 顶，正式、嗯啊就是、开始，吸气入大梁。啊，对。然后的话呢，还有就是瑜伽学院，就是我们就专门这种瑜伽课程的。嗯、还有一个部分的话呢，瑜伽研究院。嗯、但是在一起有三个部分，嗯、三个就是部门所构成的。然后的话，它同时也是一个阿什什么是阿什就是进修中心，啊、哦，就是灵性进修。中心。所以的话呢，就是说，呃，就全印度的哈，因为经常会有，包括现在印度也是经常会有这种游行僧这些所谓的。这些苦行僧，还有他们就是在印度走来走去，嗯、走来走去，这些寺院和这些进修中心都是免费对他们开放的。嗯、的哎，对，所以的话，我们学院因为还是还是蛮有名的，所以经常也会一些有名的这些不同学派的大师会过来。嗯、然后呢，我们这个时候呢，就是学院就会邀请他们会给我们去授课。哦、嗯，哎，但就是很多就是关于他们一些哲学呀、啊，还有一些他们的这样一个冥想的课程的这种授课，对、就是
1: ，非常专业
2: 啊。对、哎，感觉好像
0: 一。一下子回到了悉达多的那个时代，
2: <笑>啊，真的是，我觉得就是在那个呃，在印度学习的过程中，不仅仅是学瑜伽，就完全你沉浸式的这种文化的氛围，嗯、还有这种所谓的这种嗯灵性，我觉得这个词儿有点飘哈，完全、嗯、就是他的这种、嗯、这<对>这,这种氛围中去，嗯、呃，真的是我我觉得对我来说。呃，是一个真的是一个生命的一个转折点哦。老师，你
0: 是什么时候去的呀？嗯、我是零八年,年，零八年去的，多年了，十年、嗯、啊，十十二年了，我、嗯哦、天哪，嗯天呀<哪>！嗯、对啊，你有没有对这个种草？
1: 超种草，因为我去年底去了尼泊尔，然后也有去当地体验一些就是瑜伽的课和唱诵的课，嗯、然后真的是跟在国内的感觉很不一样啊！最大的感觉就是我们当时是对着那个瑜伽室里就墙壁上画了一个巨大的湿婆，湿婆,婆神，<笑>对，然后我们就是对着湿婆去唱诵一些就是去赞美湿婆的，嗯、然后那种一些一些，就像老师说的，就是你在唱诵中能感受到那种进入一种冥想的状态，然后我们也会去体验瑜。伽。瑜伽，呃，老师教的瑜伽都不会是那种特别复杂的动作，其实是一些比较简单的，比如说拜日式啊，嗯，一些比较简单的一些动作啊。对，他、呃、没有就要求你一定要做到某种特别高级的一些体式或者是体态，对，他、嗯、更多是让你从中去感受到一些,一些，对，就是、精神性的一些东西，对。对就是这个、然后，然后当时就是尼泊尔是一个特别穷苦的国家
0: ，嗯，我记得你在那那会儿还看到了什么？天葬还是各种？
1: 对，就是他那边会有那个呃，河葬，河葬，河葬，就在河边，就是会烧尸，就是烧烧尸庙那边。对，然后后来我去博卡拉的时候，就去这个瑜瑜伽中心嘛，有很多欧美人，他们可能时间比较久，会在那边待一个十天半个月的。嗯，啊，然后当时碰到一个意大利来的一个女生，就跟他简单沟通了一下，她在那儿待了十几天了，就整个人就感觉。很不一样。然后我们当时就问他说：“你对尼泊尔怎么看？”嗯、因为尼泊尔条件特别差嘛，就是经常断水断电，然后尘土也特别大。然后他就说：“哎，自从这个在那边修行之后，他觉得如果每天能洗一个热水澡，他都觉得特别幸福。”<笑><笑>对，就是可能是一个最简单的一个对一个入门者的一个小小的一个感悟吧。嗯、我相信老师学了十个月，肯定有特别特别深的一个。老师那十个月都是吃素的吗
2: ？对，吃素了。吃素的，对，我们那个镇上都没有卖肉
1: 的哦，是对，然后大家都很多
2: ，那没有啊，没有没有啊，我觉得，哎，老老师，你现在还吃素吗？现在不完全，我从印度回来，差不多有纯素的，就是五年。后来纯素了五年。对对，那个时说
0: 身体有什么变化吗？没有啊，轻盈了。有没有觉得整个人就是升华了？对
2: ，那倒没有。我关于吃素的，我不，我不见，不是说所有人都都要去吃素。我觉得这也是看人，你觉得舒服你就吃嘛，是吧？不舒服的，你或者觉得我天天特别渴望想吃肉，那你吃肉吧，你就吃吧。就是你不要去激发你内心的那个，刺激你内心的。心灵那个状态，那就很极端了啊！然后的话呢，就是呃，我记得他特别搞笑的时候，那个是那个，因为我我住我同屋的是一个韩国的一个姐姐嘛，啊，她就总担心就是说营养不良，啊啊啊！然后呢，就是她天天跟我叨叨，就是说，哎呀，这样吃素的话吃的这么单一，因为青丘中心它饭菜其实很简单的，它不会给你做的很丰盛、很华丽的，都吃些什么呀？豆腐、菜、米饭啊？没有，他们就是那个呃，就是那种豆汤、豆汤、对，汤，然后就是菜、蔬菜也很简单，他们主要就是那种咖喱，就是那个简单的菜。蔬菜咖喱，蔬菜咖喱加米饭、水果呀，然后就是这样的，然后就各种的，就是牛奶制品呀，等等等，这样子的。哎，然后天天给我了，后来那个什么，我们俩就约定了每周吃个鸡蛋，然后就跑到小镇上偷偷摸摸的找人卖鸡蛋的地方
0: 。天哪，那个小镇上找卖鸡蛋都要偷偷摸摸的去买吗？
2: 其实它不是特别那个那个什么的，在印度的话，它有一些帮就是吃肉的话是犯法的啊。对对对，就像当然像像孟买啊这些大的城市，他们是比较开放性点的啊。我们那个是属于孟买的一个避暑胜镇，一个小镇，啊，一个小村子那样子的。叫什么普什么？呃，在孟买和普纳镇叫开叫
0: 罗纳瓦纳，罗纳瓦纳对，就是那个小镇子，对。然后专门是开了您那个就是瑜伽中心，自由自在的瑜伽的中心。对对对，嗯
2: 、然后呢，反正挺有趣的。然后把鸡蛋带回来的也是偷偷摸摸的，然后装了那报纸裹好几层，装在包里面，还不敢让学校发现。嗯、<笑>然后那那那电水壶里面鸡蛋放进去了，把煮熟了吃了。我、哦、天哪，<笑>吃个
0: 水煮蛋就是,简直是、嗯，鸡蛋皮也
2: 不敢乱扔，嗯、然后就是偷偷摸。<笑><笑>但是嗯，不会，就是那时候特别想吃，我反而我觉得就是说，对于我来说，我觉得我可能更胜更适合吃素，嗯、就是说整个我觉得就头脑的思维，还有就整个身体的这种轻安感，嗯
0: ，是很很舒服的。嗯嗯，哎、嗯嗯，这个还蛮好玩的。不过我觉得像这种瑜伽中心，如果说是应该不是鼓励所有的人都去那边习练，肯定是对瑜伽有一定基础的才适合去那边，对吧？也不是啊，我觉得就除非你如果因为因为在那边你你如果说一个都市白领女性白领，嗯、你把它丢到这么一个呃印度的没有肉卖的地方，然后然后每天吃这个这个素食，然后就是豆汤，汤然后那个蔬菜咖喱，然后这样子吃十个月，我。我很难想象他能坚持下
2: 来。Oh, uh, <笑>我觉得这个也怎么说呢？你既然你来到这里了哈，嗯、选择这样一种生活方式，嗯，就就是自然而然的，嗯，不会说硬把你抛到那边，<对>你去在那边。他也是主动
1: 选择，的，<对>主动选择，也是主
2: 动选择的，并且是，嗯、怎么说呢？嗯，特别是。有时候旅行也是如此的，<对><对>哎，我们就特别想去一个地方，<对>特别无人的。<笑>嗯、时候，我们去到那边，其实我觉得冥冥之中也是有一些吸引和连接。嗯,嗯，嗯哎，你到那边之后，真的是。你那个可能你不知道的那个部分，就暗合了爱，就是这个能量唤醒，你说你其实是很愉悦的、很快
0: 活的。老师，你还记得吗？我们有一个约是要去巴厘岛
1: ，乌布，乌布，乌布。
0: 看现在情况是
2: 疫情过境了，本来我
1: 们就之前说的想四五月份的时候去乌布，我
2: 行程都写好了，对，然后没多久就就疫情爆发，对
0: 我们之前就是想说，因为呃，那个乌布其实是一个零。灵修圣地，对灵<后>修圣
1: 地，然后他那边的什么瑜伽，然后,然后包括冥想、灵修都非常非常有名。对，然后就是去年底的时候，我跟我的几个朋友约着想去这个乌布一起去灵修之旅、嗯、啊，然后就跟王岩老师聊到过了，然后老师也特别感兴趣。老师要搞一个
0: 灵修之旅吗？灵修之旅，瑜伽灵修之旅。对，对我觉
1: 得这个其实还蛮好，因为很多的这个白领现在工作压力大嘛，嗯、大家其实都会对这个瑜伽、冥想，然后身心灵的东西会很感兴趣。去，对，就很期待有一天这个王岩老师可以带团，对,对<笑>
0: 王岩老师，我真的很想体验一下那个量子
1: 疗愈，疗愈
0: 那个是什么
1: ？量子疗愈我不是
2: 很熟，哎，这是不是在那个老师他是专业的？对，然后、啊、我记得量子疗愈好
0: 像在乌布岛上面也挺多的，不多，不多吗？不多。那那个你之前说的那个疗愈师是什么呀？他他是其他的一种，就是这种。怎
2: 么说呢？一种途径，或者说一种的这种疗愈，疗愈师其实，呃，你可以把它当成一种 media，media 就是灵疗啊，就是媒体啊这样子的灵媒啊、嗯、这样子，你把它当成这种 media， 就是你不用
0: 不用太神话它
2: 。对对对，并且，呃，说起疗愈师了，我觉得这个就是无论你是。有很多人，当然我听说身边有很多人就很好奇，也就找人去试啊，嗯、或者怎么样呢？我觉得还是要对疗愈师会有一个要根本的、知根知底，要有个了解，因为就是说，疗愈、嗯、<我>师是
0: 不是就是鱼龙混杂，就是各各个种不一样的、嗯、各种不一样技能的疗愈师特别多，是不是
2: ？呃，对，他的方法有很多，就是他其实是一种能量的一种通道，对、嗯、吧？能量，简单来说，能量一种通道。那你如果是对这个人。不了解，你等于说把自己的银行密码，你生命的银行密码，敞开给他。嗯。那如果好的当然是好，那一些不好的能量进来的话，那其实对你是有干扰的。啊、对对对,对所以这个是我觉得是，呃，并且，通常这种疗愈的费用也都是蛮高的。嗯。啊，你花了钱，还对自己带来了一些干扰和困
0: 难，<笑>那就不值当了。<的>哎，贝拉老师，你之前去乌布的时候是怎样一个体验啊？嗯、因为我这我没有去过乌布，嗯、但是我知道他在那个。巴厘岛旁边嘛，对，对,对,对然后，嗯、呃，感觉巴厘岛听起来就是一个商业大岛。
1: 对，巴厘岛其实大家过去巴厘岛都是度假的，因为他就是住酒店嘛。嗯、巴厘岛就是一流的酒店，二流的海滩和三流的景点。嗯，然后呢，但是我当时就是在海边待了大概一个礼拜以后，觉得很无聊。嗯，我就是商业大嘛。对，所以后来后来我就就是去了那个乌布。嗯，啊，因为后来就还多了几天嘛，就是乌布。然后呢，我就在网上搜乌布的一些呃一些一些活动或者是一些信息，就发现那个地方。会有大家都很热爱冥想，嗯，然后呢，大家也会去那种特别神奇的一些事情啊，就是他会带着你们去一些。寺庙，然后会会有那些像是灵媒师，那种算命的、看命的。我不知道你们有没有看过一部电影叫《美食祈祷爱》。对，然后它里面的对对对对，它里面就是他在乌布遇到了一个这样给他看看命的一个人。水
0: 晶球，我记得还有个
1: 。然后呢，就是乌，你到了乌布以后，你会发现当地有很多这样子的所谓的可以帮你看命的疗愈师。然后呢，他甚至这种活动是公开组织的，你可以去参加。一大早，对，一大早你就去。这个寺庙，然后呢会遇到这些占卜师啊之类的，嗯，然后呢，但是因为我当时时间比较赶，然后就很多的这种很好玩的东西没有体验到啊。然后，而且乌布特别神的一个地方是，它的很多的酒店和民宿就是造在寺庙里面哦，是吗？对我当时就是随意的网上订了一个普通的酒店，买一晚可能两三百块钱啊，很便宜。然后过去以后发现，居然在寺庙里，<值>就是非常超值，你想想，特别神奇。就你进去以后就发现哇，一个大花园，然后花园里有。很多这种小寺庙，然后你发现、嗯、啊，我的酒店原来居然就在这里面。啊、然后包括你走在乌布的街上，随处全部都是寺庙，啊、是一个灵气非常非常足的地方，能量很充沛，能量非常充沛。<对>嗯，我觉得那个
2: 乌布它真的是一种万物有灵
1: 。因为我有
2: 一个闺蜜，我们也是有十几年的这种说关系了。嗯、那<好>王岩
0: 老师的闺蜜在乌布就是开民宿的哦，那<笑>、哦、是另外一个朋友。我说我这
2: 个<笑>这这个十几
0: 年的这个闺蜜，嗯、那么话呢，她后面就是这几年差不多
2: ，这差不多，我想我离开北京，离开北京有差不多五到六年的时候，基本上就定居在乌布。嗯、那我们经常会在一起聊，在一起聊，她就说这个，她说，因为她。在之前也是一个背包客，就全世界已经，嗯、哎，至少有个六七十个国家已经都走过来了。哇！<笑>嗯、对对对，后来的这几年就哪里都不要去了，就是在乌布待，呃嗯、就是这样一个，它就是一个万物有灵，嗯、就是说当地的这种。就是土著，我们说、嗯嗯、当地的这种当地人，对当地人，他跟那个其他地方乌布、嗯、其他地方又还是还不一样，乌布<对>的文化还不一样。嗯、那当地他有点上是那种，因为他们都是居住在就 jungle 森林里面。jungle 嗯,嗯,嗯，对对， jungle 森森林里面就是那种啊、呃，就是稻田呀、梯田呀，对对对,对,对。然后呢，这些他居民的话呢，他们的文化可能是更多的是。就是就是万物有灵，他们不仅仅是说，呃，我是活在一个人间哈，而且对你像他们，就是每天起床第一件事，哎，先去我旁边的神灵，嗯，哎，神灵的东西先去家门口了，家里面的，呃，家里面供了几个，一个一个一个，因为他觉得就是说看不见的部分和看得见的是共生共存的，在一起生活的，而不是说啊他是高高在上，或者他是我的祖先，我拜拜你，不是的，嗯。每时每刻，大家都是在一起，你敬我，我敬你，嗯、大家互相的那个什么，嗯嗯、这就是所有人都是这样的一个感理念在里面，<对><就>大家都很有敬畏之心。敬畏就,、嗯、就是说，所以，那么我的闺蜜跟我讲了，说的是，就所以说，就是说一些灵界呀，或者说这我们说这种灵气，也愿意来这些
1: 地方啊、哦，对，对，对
0: 因为他们在这边是得到一个。
1: 它很旺，很旺盛，很尊重，或者是你到了那个地方，你就能感觉到。好想去啊，特别特别值得去，就希望大家去巴厘岛的时候，就不要只待在海边。哦，海边是太那个，我就会很枯燥、很无聊。其实，嗯，对。然后乌布本身消费也挺低的，哎，啊，大家可以过去，超值，特别超值，特别性价比。然后它因为可能，我觉得乌布还不算是一个在国人这边不算是一个特别有名的一个目的地，很多人都去巴厘岛都不去乌布。对对对对对，所以。就是也把这个地方案例给大家，就哪怕你不用去特意的说我要去上一个瑜伽和疗愈课，你在那个地方待一待，或者是你去这个丛林和梯田去徒步，那当地人很爱徒步，嗯，就他们就是白天走出去，可能不远处就到了那个丛林里面就开始徒步。包括乌布的整个美术啊什么都非常发达，艺术这种到处都是美术馆和艺术。天哪，感觉是一个乌托邦。对，然后那个门票也不贵，然后你进去以后啊，美术馆看起来也像是一个。我有个朋友就。对。嫁到乌布了？<笑> oh, 真的吗？是就是那个民宿吗？她<笑>、oh, oh, 嫁给当地人吗？<笑>对对对。哦，好
0: 。她的那她老公就是跟她一起生精灵吗？她<笑>她<笑>老公他就是本地的乌布人，也是很有灵性的啊。Oh, 嗯、
2: 对
1: ，万物有灵，嗯、非常值得去。嗯
0: 。其实今天在这边录这个节目呢，这个场地呢也是在王野老师的长乐小院里面。嗯，因为我在这边已经呃来了很久了，练练了很久了。然后今天贝拉是第一次来，可以让贝拉来阐述一下这个场域
1: <笑>有没有？就是长乐小院，就是一共有两家，对不对？两个<对>两个场地，对，就是我两个场地都去过。嗯、今天这个场地呢是第一次来，嗯、我们呢就坐在这个瑜伽小馆的这个院子里面，啊，面前就有很多的植物，嗯、然后呢、嗯、下着小雨，感觉就特别好啊。然后我觉得，我我们不是算是懂风水的人啊，但是你来到长乐小院以后，就会觉得能量场特别的足舒服，<足>然后特别的干净。你、嗯、到这边就感觉心就是可以安静下来，嗯啊、对。而且我觉得长乐小院特别好，是我也上过体验课嘛。嗯，嗯、呃，一个是就是它本身就是一个小班化的一个教学，嗯，人比较少，然后老师也会关注到每一个人。就像老师之前讲的，你做瑜伽也好，或者是怎么修行也好，你要去关注自己的身体，关注自己的心灵，对吧？嗯、不要勉强自己。我觉得我我自己是非常喜欢老师这样的一个理念的，对，嗯、不会
0: 不会一直去 push 来，而且就是。呃，长乐的小院的话，我特别喜欢那个长乐路一千二百五十一号这个场地、嗯，就是我们现在在的这个地方，嗯，是因为这边老师那个有，就是这个场地虽然不大，但一进来就是很日式，嗯、而且我。就是火眼金睛。之前问过老师一个问题，老师，你这个榻榻米是不是从日日本进口
1: ？<笑>
0: 老师说是
1: 的，你怎么知道？老师大手笔
0: 。<笑>因为我之前有去过蛮多次日本嘛，然后有去住那个日本当地的一些那个榻榻米的那个酒店房间，嗯、就觉得这个榻榻米跟那边的一模一样，感觉一样。就是嗯、对，就榻榻米本身给我的感觉就很治愈，然后能够在榻榻米上面做瑜伽，嗯、然后我会觉得。嗯嗯，怎么说呢，就更有感觉。对对，然后接下来呢，王岩老师给我们的听众准备了一个福利
2: ，对，一个超大
1: 的福利。对
2: ，这个福利呢，就是一意孤行的所有的听众们，欢迎，哎，你们也来藏了小院，然后的话
0: 呢，呃，来者
2: 都送一节体验课，对，免费体验课，免费体验课，
0: 对，对，可以来这边那个感受一下，而且这边呃，坐落在。长乐小院呢，坐落在,在长乐路，嗯、然后镇宁路这边，然后这边是那个武康路也很近，<对>然后这是上海的一个法租界，然后风水特别特别好，<笑>好厉害，<笑>真的，安福路也在旁边嘛，很多网红的餐厅，嗯、然后特别舒服的一个地方<对>、嗯呃。在上海的朋友其实是如果周末有空的话呢，可以来这边做个瑜伽，然后做完瑜伽以后在旁边逛
1: 逛，然后就是喝喝咖啡什么的，嗯、就非常的上海小资。这个是我们这个一意孤行。电台给大家谋到的一个超级大的福利啊！对，然后大家来长乐小院的话，就可以说自己是一意孤行的听众。然后呢，对，就可以来上一期这个免费的一个免费的体验课，对。然后大家也可以关注一下长乐小院的那个微信公众号，
0: 对,对我会在我们的我们会在我们的那个公众账号里面，嗯、呃，就是去给大家贴出这个福利，嗯。然后呢，大家到时候也可以就是通过公众号，因为我们会列到长乐小院的那个公众号上，嗯。呃，如果要那个预约那个就是体验课的话，需要提前在长乐小院的系统上面进行预约，嗯。对，那今天我们就先这样，然后大家再见。感谢
1: 王岩、嗯、老师，谢
0: 谢你们，谢谢你们王，王岩太辛苦，王岩点刹不住车。王岩老师跟听众们说一下再见吧
2: 。好，哎，一意孤行的听众们，谢谢你们的收听
0: ，然后再见，再见，拜拜。